0: Das halbe Dutzend ist voll. Willkommen zur sechsten Episode vom M-Cast, wieder mit mir, Ulrich, und nicht Philipp.
1: Ja, diesmal bin ich da, der Matthias, und ähm, ich muss euch leider sagen, dass Philipp tot unglücklich ist, dass er heute nicht bei euch sein kann, er ist nämlich
0: im Urlaub. Und das ganz schön lange, nämlich voraussichtlich diese und die nächsten zwei Episoden müsst ihr ja ohne Philipp auskommen, mit einer Ausnahme, die hört ihr aber nachher noch. Gut, dann legen wir wieder los, wie immer mit den News, die subjektiv und unsinnig oder auch nicht unsinnig zusammengesammelt sind. Und zwar Nummer 1 bestätigt jetzt Lego Rock Band. Von Warner und TT Games und Harmonix und MTV Games, also alle. Und äh, ja, eigentlich komisch. Zuerst, man dachte eigentlich immer so, ach, die Marke ausschlachten, das machen die Typen von Guitar Hero. Aber Rock Band, ja, macht jetzt auch ein bisschen. Also die Bilder, die man bisher gesehen hat, es sind halt Lego-Figuren, die rumsteht Das Spiel wird wahrscheinlich genauso ablaufen wie immer, was man an den Bildern natürlich nicht erkennt. Und man kann äh, eigene Bühnen zusammenbauen, eigene Figürchen. Irgendwo stand auch noch, dann gibt so eine Art Endboss-Battle, man muss durch gutes Gitarre oder Drums spielen, einen Superroboter auseinandernehmen, irgendwie ganz, ganz merkwürdig. Ähm, ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch, vielleicht könnte ganz witzig werden, die Musiklisten... Wie viele Tracks es geben wird, haben sie noch nicht gesagt, aber ein paar vorgestellt. Final Countdown von Euro ist dabei. Genau, und Blur, Song Number two, war und ich noch dabei. Und äh, eins von Pink, jetzt habe ich nur vergessen welches, aber ein neues. Ich glaube, So What was? oder? Ich kenne kaum Lieder von Pink. Egal. Und von Carl Douglas, <lacht> Kung Fu Fighting, sagt euch vielleicht jetzt vom das Namen her wenig, aber das kennt man auch. Also ganz witzige Geschichten. Also ein bisschen andere
1: song über also die Hauptspiele, das könnte ganz nett werden. Ja, also ich bin zwar nicht der klassische Musikspiel-Rockband- und Guitar Hero-Fan, aber ähm, in Kombination mit der Klötzchenoptik, optik ähm, die Indiana Jones- und Star Wars-Teile waren ja echt lustige, nette Spiele, auch für, für Kinder, für mit der Freundin spielen und so. Also da wird wahrscheinlich ein, ein gruppenspieltaugliches äh, Erlebnis schon bei rumkommen, denke
0: ich. Ja, interessant wird auch noch, ob sie irgendwelche lustigen Instrumente bringen. Vielleicht kann man sich eine Gitarre aus Klötzchen zusammenbauen oder die Drums. Also... Nur nichts angekündigt soll gegen Ende des Jahres rauskommen. Schauen wir mal. Vorher kommt noch. Ich habe den genauen Monat vergessen, aber ich glaube Juni, Juli irgendwie so. Rockband anplagt für die PSP. Ist jetzt war ja schon bestätigt. Das hatten wir es auch gesehen. Ähm
1: Sieht, ja Sieht ein bisschen eher aus wie Amplitude, ja, hier, oder? Ja, ziemlich
0: wie Amplitude oder Frequency, die ich ja damals lange nicht so gut fand. ich bleibe auch dabei, Harmonix hat erst richtig gute Spiele gemacht, wie sie Plastikgetan dazu gebaut haben. <lacht> so. Aber ja, kommt halt auch die Liedauswahl, irgendwie die besten der allbekannten und eine Handvoll neu damit man auch wirklich die Sammler zwingt, quasi alles zu kaufen. Aber naja, wir werden es sehen. Ich könnte es mir vorstellen, dass es was taugt, aber es wird auf jeden Fall, da le lege ich mich einfach fest, nicht so gut wie die normalen Rockbands. Jo. Dann in der Geschäftswelt, Square Enix hat jetzt Eidos endgültig aufgekauft, mit dieser Woche ist es soweit, sie haben's und wir wissen noch nicht, was wir davon halten sollen, weil außer der Planung so diffuse Aussagen, ja sie werden die
1: Marken nützen und dieses und jenes ist noch nicht viel zu hören. Die lustigste Idee, die uns dabei eigentlich eingefallen ist, dass in den neuen Kingdom Hearts dann vielleicht Lara Croft mitspielt oder Raziel oder ein paar von den Hitmen und äh, Kanan Lynch Leuten, ähm, gibt vielleicht ein paar ganz lustige Impulse, aber ob das wirklich äh, wahr wird, weiß ich nicht. Es wird auf, wohl darauf hinauslaufen, vermuten wir, dass, ähm, nicht mehr Koch Media der Publisher von Square Enix Spielen in Deutschland sein könnte, sondern eben Eidos, weil die ja schon eine funktionierende Niederlassung ja. so haben. Also, dass, ja, die ganzen alten Eidos Spiele, die jetzt bekannt sind, also Batman und
0: Mini Ninjas und, äh, ja, was auch King immer. den Lynch wird ein neuer. Naja, Kennen Lynch 2 soll was kommen. kommen. Also die werden, soweit man das bisher einschätzen kann, alle erscheinen, was auch im Fall von Mini Ninjas zum Beispiel echt toll ist. Ich fand's sehr niedlich. Und Batman, werden wir denn nichts mehr wissen? Also schönes Zeug. Und ja, was dann mit den ganzen Publishing-Deals passiert, die Rising Star-Games und so, wir wissen es nicht. Aber ja, mal schauen, ob Eidos äh, Square wird auf jeden Fall nicht wie früher plötzlich den Publisher wechseln können, weil jetzt sind es ja selber. Schauen wir mal. Ähm, nicht offiziell bestätigt, aber nachdem es überall im Netz schon zu sehen ist, sagen wir halt auch was dazu. Von Sega kommen äh, Xbox Live Arcade wieder noch ein Stapel neuer, nicht neuer, wie auch immer. Ähm, alter. Alter, neuer irgendwie Spiel. Also Mega Drive und Automaten, Retro Releases. Und zwar sechs Stück, von denen wir wissen. Sonic 3, Fantasy Star 2, Comic Zone, Shinobi und Alter's Beast. Das sind jetzt 5 und ich sage, wer die kauft, ist selber schuld, weil die gibt's alle auf der Mega Drive Collection für PS3 und 360 und die kostet 40, 50 Euro. Da hast du dann 40, 50 Spiele passt. Also wenn jemand unbedingt der Meinung ist, müsste jetzt für ein paar neue Achievements 5 Euro ausgeben, voraussichtlich 5 Euro, ja, selber schuld, kann man dir nicht helfen. Das sechste Spiel, was da noch kommt, das
1: ist eine andere Baustelle, das ist nämlich Gunstar Heroes. Genau. Das ist von einem meiner Lieblings-japanischen Entwicklerstudios, nämlich von Treasure, die ähm, schon viele tolle shoot em Ups gemacht haben, zum Beispiel Ikaruga, ähm, sind ganz groß im 2D-Bereich auch. Und ähm, ja, Gunstar Heroes äh, ist ein bisschen her, dass es rauskam. PS2-Spieler konnten es in der, ich glaube, in der Treasure Hit Collection oder ähnlich auch mal spielen, aber auf Next Gen Konsolen in HD ist es bisher eben nicht erschienen.
0: Ja, also das ist eben der Knackpunkt. Das gibt es nicht auf dieser Mega Drive Sammlung. Wieso, weshalb, warum? Kann uns keiner erklären. Ist halt Lizenzfragen. Jetzt geht es offensichtlich. Persönlich halte ich es für völlig überschätzt. Ich habe noch nie kapiert, was das so toll dran sein soll, aber hey, genug Leute finden es toll und die können es dann ja kaufen. Da lohnt sich schon
1: eher mal. Also ich mag's. es. Ähm ja. Auch Astro Boy war sehr gut, auch so in dem Stil. Das heißt halt so ein Run-and-Gun-Shooter, Probotector, so in die Richtung. Contra. Ja, das,
0: das neue Gunstar Heroes für einen Gameboy sah ja auch toll aus. Das aber war auch
1: sehr gut, war auch ein schönes Sprite-Feuerwerk,
0: Ja, also auf dem Handheld finde ich passt es auch besser hin, aber gut, nur zu, greift dazu, wann es genau kommt, noch nicht so klar, aber sie werden sicher in absehbarer Zeit aufschlagen. Immerhin einer von sechs, der sich lohnt, ist ja auch schon mal nicht schlecht. Äh, für WiiWare angekündigt just diese Tage ein Ortefantenspiel ähm, natürlich habe ich jetzt vor lauter Grauen den Namen nicht aufgeschrieben also es wird äh, irgendwie Karate-Fans ich hab's es peinlich da sieht man wie gut wir vorbereitet sind, egal ähm,
1: es ist von Snapdragon Games Es ist ein deutsches Studio Genau. die ähm, haben Core Gang in der Pipeline das ist ein altes, ehemaliges Xbox-Spiel, and Run. Das ähm, sehr putzig aussieht, jetzt irgendwann für Wii kommen soll. Das habe ich mir auf der letzten Games Convention angeschaut. Das war schon sehr hübsch. Und eben diese deutsche Firma, ja, hat ja. Jetzt, äh,
0: die Otifanten. Und, gut. und das ist halt ein Otifanten-Spiel, wo. Wie spiel? Soll im Mai voraussichtlich kommen. Wir können es noch nicht spielen. Die Screenshots sagen mir, hey, ich bin ein Prügelspiel. Ein ganz normales Versus-Prügelspiel mit Ottifanten und äh, ja, also. Meine Erwartungen sind nicht sehr hoch, sagen wir es mir mal so. Wir werden es sehen, wenn es kommt. Aber, äh, Mai, irgendwo, ich finde, das passt auch nicht zu den Charakteren. Wenn, gut, für Ottifan gab es mal Jumpen Jump'n'Run, da wäre mehr drin gewesen. Finde ich, macht auch mehr Sinn. Aber, mein, es gab ja schon, es ist das erste deutsch entwickelte wiiware spiel Es gibt ja schon zwei österreichisch entwickelte wiiware spiele nämlich von B. Und wer Plättchen mal gespielt hat, dem tut es heute noch weh, wahrscheinlich. Und das Niki Rock'n'Ball war immerhin ganz okay. Also das erste, das könnte also vielleicht doch das erste deutschsprachig entwickelte wie ware spiel sein, das man kaufen kann, ohne sich hinten nach drüber ärgern zu müssen.
1: Naja, langer Satz. Ja, <lacht> gut. Ähm, die nächste News habe äh, ich aufgetan und zwar hat... Ähm der Chief Executive Officer, also der Boss von It Software, Todd Hollandschatt, hat in einem Interview mit einer amerikanischen Webseite einige interessante Sachen gesagt. Zum einen zu ihrem neuen Action-Mix Rage, dann zu ein paar Gerüchte zu Doom 4 besprochen und noch ein bisschen sowas über die allgemeine Wirtschaftslage gesagt. Da waren ein paar ganz interessante Sachen dabei. Zuerst wurde er gefragt wie sie die aktuelle Marktlage sehen, ob sie sich immer noch als PC-Hauptentwickler sehen. Und da ähm, hat er eben gesagt, dass ähm, erstmals in der IT-Software-Geschichte ähm, nicht mehr der PC die Lead-Entwicklungsplattform ist, sondern bei Rage ist es eben die Xbox 360. Ähm, das ist schon ein ziemlicher Schritt eben für so einen langjährigen, Erfol langjährig erfolgreichen PC-Publisher. Und das zeigt, dass sie dem, ja, auch dem, dem immer wichtiger werdender Konsolen Tribut zollen. Und das, das Komische
0: daran ist für mich, weil es hieß ja immer, oh Rage wird ja Konsolenspiel, aber auf der Xbox, die Medien sind so eng, da gab es ja mal Gerüchte, die Texturen würden dann schwächer gemacht, damit sie drauf passen und dieses und jenes und jetzt ist es plötzlich die Lead-Plattform, also ja, das ist vielleicht für die PS3-Leute traurig dann, aber zumindest wird es dann wahrscheinlich auf beiden
1: gleich aussehen. Genau und nicht ähm, ein schwächerer Port, so wie es bei ähm, dem letzten Multiplayer-Shooter war im Quake-Universum, der auch die Riesentexturtechnologie von it verwendet hat und der dann ziemlich bäh auf der 360 aussah. Ähm, Rage kommt nicht mehr in diesem Jahr, hat er auch noch fallen gelassen, die Info, und ähm, ist technologisch eigentlich schon relativ fertig. Die Tag-5-Engine, wie die heißt, ähm, da ist schon alles geregelt, aber so so das Spielprinzip ähm, mit... mit ähm, Autorennen und Ballern und Rollenspielelementen, da sind sie gerade am Feintunen und ihr müsst euch also ja vermutlich noch fast ein ganzes Jahr gedulden, bis das dann bei uns rauskommt. Ähm, das, gleich das nächste Thema war Doom 4, ähm, über Doom 4 hat er nicht wirklich viel verraten, es soll kein richtiger Neustart werden, weil das war ja Doom 3 und äh, es soll aber auch kein normales Sequel, also kein normaler Horror Shooter werden wie Teil 3, ähm, viel mehr wollte er uns nicht verraten. Ähm, ja, Letzte Info, die ich eben ganz interessant fand. Er wurde gefragt, ob es denn, ob denn die Marktlage aktuell, dass der Wii so stark ist, ob das denn it Software Sorge bereiten würde, weil sie klassisch als ähm, Grafik-Power-Firma bekannt sind. Und da meinte er, dass die, der Erfolg der Wii-Spiele, dass die erfolgreichen Wii-Spiele hauptsächlich die großen Spiele von Nintendo seien und dass ähm, Third-Party-Entwicklung für Wii-Only sich seiner Ansicht nach nicht lohnen würde. Er meinte... Bestimmte Lizenzspiele oder Marken kann man ruhig auch für Wii bringen, wenn man für die beiden großen Konsolen was hat, aber Wii-only-Entwicklung kommt für it Software bisher nicht in Frage. Das ist auch eine Aussage.
0: Ja, weil würde uns jetzt überhaupt irgendein Wii-Spiel nicht von Nintendo einfallen, das spezifisch groß entwickelt
1: worden ist, auch der ganz große Verkaufshit war? Also das ist schwieriger. Red Steel am Anfang war natürlich so ein ja, Achtungserfolg, weil... Ego-Shooter als einziges wo okay, da war. Aber dann sagen wir
0: mal noch, sich gut verkauft hat und auch gut war.
1: <lacht> ich kenne Leute, die Red Steel sehr gut fanden. Ich
0: gehöre nicht dazu. Tja, da möchte ich, glaube ich, nicht zwingen kennen. Aber <lacht> gut, vielleicht wird ja auch Red Steel 2, das ja gleich irgendwie rumgeistert, auch noch mal irgendwann fertig und taugt dann sogar was. Aber
1: obwohl die, hey, die Raymond Raven Rabbit-Spiele waren gut. Die waren gut, die waren wirklich sehr gut, da die, kann man nichts sagen. Außerdem die, kann man die mit dem Hintern steuern.
0: Ja, das letzte zumindest. Das letzte ich meine, das ist. Ja. Ja, für damit das Balanceboard für irgendwas taugt, noch so richtig. Gut. Okay, das sind mehr oder weniger die News. Wir werden uns jetzt gleich noch einen Gast schnappen, der uns was hübsches über Home erzählt. Und dann geht's weiter. Bis gleich. Und nach einer Pause, die uns jetzt gerade mal nur so wie zwei Sekunden vorkam, sind wir auch schon wieder da. Und zwar mit Thomas. Hallo mal wieder. Ja, und weil Thomas ist nämlich jetzt der große Forscher gewesen für uns, in PlayStation Home gibt es einen neuen Bereich. Sony hat das in unendlicher Weisheit natürlich so gut wie nie irgendwo erwähnt, gerade einmal in der Login-Meldung kommt es kurz vor. Und ja, weil man hat was eigentlich richtig Tolles und sagt möglichst wenig dazu. Aber
2: Thomas erklärt uns das jetzt mal ein bisschen. Ja gut, da fange ich erstmal an mit äh, PlayStation Home. Also das hat da bestimmt schon jeder zweite PlayStation 3-Besitzer mal ausprobiert und vielleicht nach zehn Minuten wieder äh, gelangweilt rausgeworfen. Ähm, jetzt ist es so, das hat Sony scheinbar äh, echt erkannt, dass PlayStation Home doch ein ziemlicher Langweiler ist und hat jetzt einen neuen Bereich äh, vorgestellt, nämlich XI. Das Ganze ähm, ist so eine Art virtuelle Schnitzeljagd, die auch quer nicht nur in Home äh, stattfindet, sondern auch über Webseiten. Ähm, dazu ist es so, man kann kommt ähm, in diesen sogenannten Wartungsbereich rein, indem man einfach ähm, auf dem Hauptplatz, ich weiß nicht mehr wie er heißt genau, äh, in Home, ein bisschen rumsucht, Da findet man zum einen einen Kanaldeckel, den man, äh, den man runtersteigen kann und zum anderen äh, gibt es ein Xi-Symbol, äh, das man eben anklickt und dass man dann einfach, äh, wo man einfach praktisch dorthin teleportiert wird. So. Dort kommt man dann an, in diese sogenannte, ich glaube, Alpha-Tester-Lounge oder ja, so heißt die genau. irgendwie. Das ist sozusagen der virtuelle Bereich für die Alpha-Tester von Home, aber gut. Ähm, dort wurde man dann gleich eingeführt, oh, hallo,
0: man muss jetzt erstmal drei Puzzleteile suchen ja, also, in dem Bereich. Zum Desen, die Einführung ist auch ungewöhnlich für Home, nämlich eine Stimme aus dem Off begrüßt einen, oh, es ist schön, dass du diesen Raum gefunden hast und jetzt erkläre ich dir, wie Thomas sagt, quasi, was hier eigentlich los ist. Also wirklich so eine Art Mini-Story, ob sie sich wirklich noch weiterentwickeln wird, das wissen wir noch nicht genau, weil Sony, wie gesagt, sagt ja gar nichts dazu, aber es kommt regelmäßig neues Zeug dazu. Aber allein die Art und Weise, dass man hier wo reinkommt und quasi Story in der äh, my virtuellen Welt, ist nicht schlecht, der Ansatz. Ja, stimmt. Also es geht eigentlich darum, dass
2: die, ich glaube auch eine Alpha-Testerin namens Jess ist irgendwie verschwunden. Und im Grunde geht es darum, sie irgendwo zu finden. Sie hat natürlich überall rätselhafte Hinweise hinterlassen. Ähm, und denen ist man einfach auf der Spur. Ähm, das Ganze ist so aufgebaut, dass man nach und nach Fragmente sucht. Ich glaube, bestimmt 20, 30 Fragmente gibt es zu finden. Die findet man indem man praktisch irgendwelche Minispiele absolviert, die man das natürlich erst finden muss, indem man bestimmte Aktionen äh, startet oder man auf echten Webseiten in irgendwelchen Blogs oder sonst wo ähm,
0: nach diesen Hinweisen forscht. Also auf echte Webseiten im Spiel. Es sieht aus wie eine echte Webseite, ist aber ex explizit nur von Home aus erreichbar. Oder? Nein, nein, es ist, es ist eine wirkliche Webseite.
2: Also es gibt zum okay. dieses Café Miguel-Blog. Das ist dann tatsächlich das Block, das man auch so äh, am PC, Mac also, oder sonst wo
0: erreichen kann. Okay, also ich habe mal die Google-ähnliche Search Engine-Gleich-Dies, aber spezifisch darauf ausgelegt, weil man nämlich ja. garantiert die richtigen Hits kriegt. Also es ist so eine Mischform. Es gibt auch ein Diskussionsboard in XI drin, wo über XI diskutiert wird, wo aber auch wirklich von echten Usern diskutiert wird, was ja auch auf dem normalen Internet, also Mischform, interessant auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Ähm, es ist nämlich so,
2: ähm, momentan sind nämlich noch nicht ähm, alle Rätsel freigeschaltet. Das kommt das nach und nach, ähm, um letztendlich das ganz große Xi-Geheimnis zu lüften, wie es überall heißt. Also momentan ist es so, kann man, ich weiß nicht genau, vielleicht acht oder zehn Fragmente ähm, freischalten. Es kommen mindestens noch mindestens nochmal so viele. Ich glaube sogar doppelt so viele, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn man die schon mal löst, ähm, kriegt man ein nettes T-Shirt, wo allerdings nicht draufsteht... Ähm, ich habe acht Fragmente gelöst und alles, was mir blieb, ist dieses T-Shirt, sondern das nur das
1: Xi-Symbol. Aber dein Avatar läuft jetzt mit diesem T-Shirt herum. Natürlich, natürlich. Ja. Aber das so ist stolz auch... wie Oscar.
2: Bloße Angeberei ist ja, das. Ja, Ein
1: kostenloses T-Shirt gibt es ja in Home auch nicht so
0: oft.
2: Das stimmt. Ach, als Hinweis auch, es gibt äh, zwei der Watchmen-Leute, gibt es gratis, also als ähm, Klamotten. Rorschach äh,
0: und Night Owl passend zum genau. Spiel und ja also, Street Fighter Klamotten sollte es geben die würden aber es? a Geld kosten und b das letzte Mal wie ich es probiert habe gab es noch Ladefehler da konnte man nicht mal schauen was sie eigentlich kosten sollen aber na doch die gibt es ich glaube pro
2: pro Teil ungefähr 1 Euro ich weiß nicht genau okay. und dasselbe für Resistance glaube ich und
0: ich weiß nicht und Killzone gab es gleich auch und irgendwelchen Krempel also wer Geld ausgibt in Home dem kann man auch nicht helfen meine persönliche Meinung aber gut wie Thomas sagt, es gibt eben diese Rätsel, die sind teilweise, die sind sehr variantenreich.
2: Ähm, ja, also wie gesagt, zum einen ähm, geht es darum, eigentlich ganz äh, billig ein Puzzle zusammenzusetzen. Als nächstes ist zum Beispiel, ähm, geht man in den Game, in den, wie heißt der, Spieletestbereich? Da gibt, dort gibt es eben äh, Minispiele, zum einen Gibt es dort äh, ein, ja, ein Schwebebike-Rennen, wo man Bäumen ausweicht und einen bestimmten Score äh, erreichen muss. Zum anderen, und das ist richtig interessant, äh, gibt es dort ein Textadventure äh. oh. Von wegen, bäh. Ähm. Es ist ganz klassisch gehalten, ein Textadventure wirklich nur mit äh, äh, ausschließlich Text und unten hat man noch eine Autokarte, äh, die man schön kartografiert, wo man ja, gerade schön ist.
0: mit ASCII-Zeichen, damit es auch ganz klassisch wirkt.
2: Äh, ja, genau. Bloß äh, was was nicht geht, äh, man kann äh, nicht
0: äh, keine Tasten, also man kann nicht per Tastatur das Ganze eingeben, sondern nutzt tatsächlich äh, den Stick. Also man hat in die vier Richtungen sind halt die Himmelsrichtungen und die ja. anderen Richtungen sind so benutze, rede, tue, mache. Genau Rucksack und äh, Inventory, ja, Genau. genau. Ja, das ist
2: trotzdem ganz nett, die Idee. Und es gibt auch noch, was ich jetzt gesehen habe, nachdem man das gelöst hat, gibt es nochmal so ein
0: Profi-Adventure. Das möchte ich oh. mir nochmal angucken. Das Problem an dem Adventure ist nur, das ist so die mehr oder weniger die Standard-Systemschrift. Also wenn man von 50 Zoll-Fernseher hier sitzt, sollte man trotzdem nur 3 Zentimeter weg sein, weil es ist alles winzig klein. Furchtbar, meine Meinung, aber... Ja, gut.
1: Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, das ist auf Deutsch, oder? Das Adventure? Ja, ist auf Deutsch. Ja, ja, alles ja. auf Deutsch,
0: genau. Xi ist komplett alles auf Deutsch. Sprachausgabe, Texte, es gibt ein Rätsel, da muss man die Lieblingsband von Jazz, glaube ich, rausfinden. Mhm. Dazu muss man einen Blog von einem ihrer Kollegen lesen, wo brutal viel steht, bis man endlich den Hinweis findet. Alles Deutsch, gut geschrieben, also da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht mit.
2: Ja, das stimmt. Was Unter anderem muss man auch äh, seinen Geburtstag mal rausfinden, aber der ist auch nicht so leicht zu finden in seinem Blog. Ähm, das Ganze gibt man dann wieder in ein Keypad ein, das an dem neuen Holopad, also einen neuen Terminal, an dem man sich immer, äh, äh, an dem man praktisch seinen Status abrufen kann und so weiter. Dort gibt man das ein und dort kriegt man dann auch die
0: Fragmente. Ja, also, wie man auch eben Sony, ja, Sony sagt, ich sag's jetzt gleich schon wieder, tut mir leid, äh, nichts über dieses ganze Ding. Es ist halt da und offensichtlich diesen Spielraum, zum Beispiel, es gibt drei Terminal, drei Transporter, wo man in den Spielraum kommt. Nur der erste ist bisher aktiv. Und zwei und drei noch nicht, also kommt da offensichtlich noch ziemlich viel nach und es ist für mich völlig schleierhaft, wie man jetzt in Home endlich mal was anbieten kann, was wirklich interessant ist und das dann nicht endlich mal rausposaunen von mir aus, weil das ist auch ganz ist noch scheinbar, ohne Gewähr. ich habe schon länger nicht mal alle Regionen abgeklappert, scheinbar Europa-exklusiv, was ja auch toll ist, wir kriegen mal was, was die anderen nicht haben, das ist ja eher das Gegenteil, aber jetzt kriegen wir nichts, was die anderen haben, wir haben also in Deutschland natürlich der Resi-Raum, das ist Arschkarte für uns, wegen Sony spinnt, was soll man sonst sagen? In Amerika gibt es zwischen einen gita Hero Raum, es gibt einen Partnerraum, in Japan gibt es ein paar langweilige Räume, aber das sind Capcom-Shop gibt es in
1: Amerika zum Beispiel. Ja, der ist ja
0: im Resi-Raum, glaube ich. Ah, ist also der im Und in, dann gibt es in Japan, gab's, in Amerika gibt es glaube ich jetzt auch noch so eine Unterhaltungscafeteria, wo in Japan die Famitsu drin ist. Also es gibt einen Haufen, den es bei uns nicht gibt, aber wir haben prinzipiell tatsächlich mal das Coolste jetzt, weil XI ist richtig Cool, da kann man viel Zeit drin verbringen, muss sich halt mit den üblichen Geschichten ein bisschen rumärgern, jeder Raum, jeder Raum lädt extra und dieses und jenes, aber ja, feine
2: Sache an sich. Ja, unbedingt, ähm, vielleicht noch als Information, ähm, wer noch nicht Playstation Home auf seiner PS3 installiert hat, ähm, das Teil registriert, glaube ich, 3 Gigabyte, also reserviert sich auf der Platte. Ähm, muss, ja, wie, wie du schon gesagt hast, muss viel installieren, also immer wieder ein paar Megabyte für einen neuen, einen neuen Raum, der reingeladen werden muss oder installiert werden muss, aber ich finde, es lohnt sich, ähm, es macht jetzt Spaß, da rumzusuchen, auch lustig ist natürlich, dass auch andere Leute ebenso rumrätseln, denen man dann hilft beziehungsweise sich helfen lässt von ihnen und letzten Endes ist es ist, ist lustig, es ist wirklich nett gemacht und ähm, schaut es
1: euch einfach mal an. Abschließend kann man sagen, dass das, was Sony versäumt hat, jetzt Thomas und Ulrich übernommen haben. ja yeah. haben für Nein. euch. Und äh, stimmt, sagt, dass das Ding toll ist.
0: Und ganz abschließend, es kostet tatsächlich nichts. Also kein, keine 30 Cent für doofe Eintrittsticket, irgendwo nichts, das kostet nichts, es ist da, es funktioniert, es wird noch mit Sicherheit ein paar Wochen lang dauern, bis alles mal gezeigt wird, also auch Dauermotivation sozusagen ist da. Und ja, das zeigt, dass Home tatsächlich was können kann, wenn man sich entsprechend die Mühe gibt. Na, ich bin gespannt, wie es weiterentwickelt, dann gucken wir mal. Wenn es was ganz Spannendes gibt, beweisen wir vielleicht auch nochmal darauf hin, damit es auch endgültig angeschaut habt. So, danke Thomas. Ja, bitteschön. Damit sind wir jetzt wieder bei den Spielen, über die wir die Woche noch reden wollen und anfangen tun wir mit Rockband Songpack 2. Das ist jetzt äh, mehr oder weniger ein Spiel, nämlich einfach eine Sammlung von 20 Liedern für Rockband. Unter anderem ein Divo-Lied, ein Rio von Duran Duran, was ich toll finde, poppige Lieder, kommen mir doch relativ wenig bisher vor, so noch Murkley Crew, Lynette Skinner, Red Hot Chili Peppers, Fallout Boy, Garbage, also eine hübsche, ordentliche Mischung auch für die weniger harten Jungs und für die harten Jungs sind auch ein paar Sachen
1: bei. Ein bisschen was ist dabei, zum Beispiel das sechste Lied von Disturbed Indestructible. Ähm, ein guter Track von der Band um David Drayman. Ähm, ich mag ja diese Musikspiele nicht so gern. Ich spiele die wirklich nur, wenn halt. Ähm, wenn man ihn zwingt. Wenn man mich zwingt oder wenn wirklich coole Musik dabei ist. Disturbed macht mich an. Ähm, von Papa Roach ist auch ein Lied dabei. Ähm, leider nicht vom ersten guten Album, sondern von einem der nicht so guten. Aber es sind auch ein paar interessante Sachen dabei. Judas Priest, Motley Crew. Ähm, wenn man die live gesehen hat und weiß, dass die spaßige Musik machen, dann ist es sicher äh, keine schlechte Wahl. Es kostet aber. Also, ich, es
0: kommt davon, wo man es kauft. Wenn man sich die günstige Variante, sprich aus England, holt, sind es 24 Euro ungefähr. Bei uns, glaube ich, 30. Also, wenn man alle 20 Liter zusammenzählt, ist es billiger, als wenn man sie im Shop downloaden würde. Das ist der Knackpunkt dran. Weil eigentlich ist es wirklich nur ein Songpack. 20 Liter die man sinnvollerweise in Rockband oder Rock Band 2 spielt. Man kann sie aber auch einzeln spielen. Das Ding hat dann quasi Interface von Rock Band 1, also nicht sonderlich spannend, aber zum Spielen reicht's. Und äh, es gibt auch Achievements für. 250 Punkte auf der Xbox und auf wahrscheinlich Trophäen auf der PS3. Das habe ich nicht ausprobiert
1: jetzt. Okay, also man kann das Ding spielen, wenn man bisher noch kein Rockband sich gekauft hat. Und also sogar vielleicht nur eine Guitar Hero-Gitarre Genau, hat. das geht. Also ist jetzt natürlich spannend, weil es einfach nur ein
0: runterspielen so wie beim AC dc trackpack da auch. Das, AC dc live hieß es ja. Nur halt mehr Lieder und billiger. Und eine hübsche Mischung. Also... Ich finde, wenn man Rockband mag und nicht von den Dingern schon mehrere gekauft hat, lohnt sich es auf jeden Fall. Ein bisschen gemein ist, da sind eine Handvoll Lieder dabei, die in Alben, in Download-Alben drin sind. Von Pixies zum Beispiel. Wenn man dann das komplette Album downloaden möchte, kann, kauft man quasi ein Lied doppelt, was ja auch mal ein bisschen gemein, aber letzten Endes finde ich, eine hübsche Sammlung lohnt sich. Das Ding ist, gibt es alle Systeme, für die es Rockband auch gibt, also PS2, PS3, Wii und 360. Und ist eben... Pack 2. Wenn jetzt jemand fragt, wo es Pack 1 abgeblieben hat, das gab es auch, aber nur für die Konsolen, wo man nicht downloaden konnte, also PS2 und Wii, finde ich jetzt auch ein bisschen doof. Ich hätte dieses Pack auch gerne eben, weil man sich Geld spart, gibt es aber nicht. Also Pech für die großen Konsolen muss man halt die einzelnen Lieder so nachkaufen. Scheinbar in diversen Händlerlisten taucht schon auf, von EA haben wir es noch nicht genau gehört, kommt auch ein Trackpack 3 demnächst, also Songpack 3 in einem Monat schon. Wird dann natürlich wieder der gleiche Baustelle sein. Also, ich finde schöne Ergänzungen, vor allem eben der Bonus, dass man sie auch einzeln spielen kann. Echt gut. Praktisch. So kann ein Ergänzungspack auch aussehen. Das ist schon okay. Gut. Äh, weiter mit Downloadspiel jetzt. Loadrunner ist die Woche hier erschienen für 360. Loadrunner ist ein ganz klassisches, altes Spiel, ich glaube auf Apple 2 Computern war es das erste Mal. Man ist ein kleines Männchen, läuft über Bildschirm große Level mit Mauerwerk und Leitern und Hangelstangen und sammelt Goldbrocken auf, die halt rumliegen. Und wird verfolgt von ein paar Feinden, die auch sich hangeln können und rennen. Und der Gag ist, man selber, man kann nicht aktiv angreifen, hat aber ein Tool dabei, mit dem man den Boden aufbauen kann, links und rechts von sich, dann hat man ein Loch, wo dann die Gegner hoffentlich reinfallen und dann entweder eine Weile hängen bleiben und dadurch harmlos sind oder auch einfach vom nachwachsenden Mauerwerk pff, zermatscht werden. Also harmlos aber, aber sie sind dann halt weg und tauchen irgendwo anders wieder auf. Das ist das ganze Prinzip. Und das gibt es halt für die 360 und ist von den Leuten, die auch A-Type Dimensions gemacht haben. Also sieht moderner aus, hübsch, tatsächlich gut gelungene, aufpolierte, Polygon-Grafik, die aber den Charme vom alten ganz ordentlich behält. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt keinen Classic-Modus, der die alte Optik wiedergibt, weil die war wirklich super minimalistisches, 3 4 Farben-Pixel-Teil. Hat aber war sehr
1: übersichtlich und auf seine Art auch stylisch gibt es aber nicht. Und wie man es von so alten Spielen kennt, ist es natürlich nicht super lang und wird deswegen ziemlich schnell ziemlich schwer, oder? Ja, es ist sogar einigermaßen lang. Also die genaue Anzahl Level weiß ich nicht, ich glaube es sind 80.
0: Die, aber ob man die alle zu sehen kriegt, das möchte ich auch fast bezweifeln. Also schon ab dem fünften ungefähr wird's echt knackig, weil man muss die Route planen vernünftig, wie man an alles hinkommt. Man kann sich sehr schnell in eine Sackgasse neibuddeln mit diesen Löchern und die Gegner werden sehr schnell, schnell <lacht> und sind dann einem down auf dem Fersen. Also man kann natürlich, man hat eine Lebenszahl, aber es juckt ja keinen, weil letzten Endes äh, muss man es mit einem Ruck durchschaffen pro Bild und wenn man halt drauf geht, versucht man es wieder ich finde es hat seinen Charme aber man muss halt wirklich Oldschool mögen und auch nicht leicht frustriert sein da helfen auch die Boni die es so gibt Koop, Multiplayer und Rätsel wo dann halt mal keine Gegner sind aber sehr verzwickte Situationen oder ähm, Survival man spielt so lange bis man irgendwann erwischt wird in einem Bild das, es ist da ich finde es ja, herausfordernd reizvoll, es ist mal was, noch eine schöne Abwechslung, dass es sowas auch wieder gibt weil auch die Grafik passt auch eben modern, ein paar Szenarien, wo dann auch neues Gimmick, jedes Szenario hat eine Art Spezialstein, der sich irgendwie aufs Gameplay auswirken kann. Aber halt eben, also ich würde würd da in dem Fall wirklich sagen, Demo probieren. Das kann man jetzt ohne Einschränkungen empfehlen, weil es einfach zu knackig wird, aus meiner Sicht für viele Leute. Und was mich auch persönlich stört, das ist wieder ein Spiel, wo 15 Euro kostet. Ich habe keine Ahnung, wieso jetzt plötzlich alles jedes tote Spiel 15 Euro kosten muss. In dem Fall halt mal wieder. Deswegen probieren und dann entscheiden.
1: Aber es gibt es nur auf
0: 360, nicht auf ja, PSN. Richtig. Das ist ein reines 360-Spiel. Es ist das letzte Spiel auch, der Days of Arcade. Was jetzt zukünftig wird ist leider nicht mehr so viel angekündigt. Gut, nächste Woche kommt Banjo-Tui, soweit man es weiß. Aber dann lassen wir uns mal überraschen. Ich kann nur sagen, wir dürfen leider nichts berichten über Sachen, die wir im im Microsoft-Netzwerk entdecken. Das ist für uns toll, aber zum Spielen, aber zum Berichten ärgerlich, weil dann gibt es die große, böse Firma, die dann sauer wird, wenn wir was machen. Es wird in der nächsten Zeit noch viel Tolles kommen, wenn sie es endlich mal anbieten.
1: Also schauen wir mal. Der Ulrich hat das nämlich immer schon ganz früh und ja, darf es euch aber nicht sagen und deswegen sitzt er wie auf glühenden Kohlen. Und aber er hält, durch, er hält dicht. Ich halte dicht zur Abwechslung. Gut, ähm, im Importsektor haben wir
0: zwei Prügelspiele.
1: Genau, du bist recht kurz angebunden, weil das ist mein Bereich. Ähm, ich habe The King of Fighters 2002 Unlimited Match ganz ausgiebig gespielt. Ähm, King of Fighters 2002 war sehr, sehr gut. Einer der beliebtesten Teile bei den Fans, immer noch auf Turnieren gespielt. Ähm, es war eine Episode ohne Story, so eine Art Dream-Match ähm, mit vielen Charakteren. Aber die neue Version hat noch viel, viel mehr Charaktere, ähm, hat ganz viele tolle Sachen Davon zähle ich euch jetzt mal ein paar auf. Hat neue Hintergründe. Ähm, die sind grafisch in mancher Hinsicht nicht so liebevoll, nicht so pixelig, wie man es vielleicht von früher gewohnt ist, aber ähm, stimmig ähm, und fügen sich also auch gut zu den Kämpfern ein. Also die Kämpfer sind die ähm, üblichen Sprites, die man eben kennt, nicht die neuen HD-Sprites, die ihr irgendwann in diesem Jahr auf, äh, in King of Fighters 13 erleben dürft. Also sieht es
0: dann nicht irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn ich die alten relativ grob kantigen, pixeligen Kämpfer vor moderneren,
1: sauberen Hintergründen habt? Ähm, eben nicht. Diesmal nicht. Es gab schon King of Fighters Episoden, wo das Ganze so ein unsauberer Kompromiss war, aber diesmal nicht. Ähm, die Hintergründe sind eben auch ein bisschen pixelig, aber halt nicht mehr ganz so grob wie damals. Die Spielbarkeit ist sehr, sehr gut, das Balancing wurde verbessert und ähm Aufgepasst, es sind 66 Kämpfer dabei. Ist natürlich für jemand, der kurz reinspielen will, eine unüberschaubare Anzahl, der probiert fünf aus und kann von denen nicht mal die Moves und lässt es dann vielleicht wieder, aber wenn man King of Fighters mag, kann man damit unglaublich viel Zeit verbringen und es sind irgendwie alle Kämpfer von King of Fighters 99 und 2002, die dazwischen erschienen sind, sind dabei, einer nicht, das ist K999 oder K9999, ähm, der ist aufgrund eines Lizenzstreits nicht dabei. Der ähnelt äh, ziemlich einem gewissen Anime-Charakter und deswegen durften die den nicht mehr verwenden. Wenn man aber den Neo Geo Classic Modus anwählt, der auf der Disk ist, dann ist der sogar auch wieder dabei. Aber das Wichtigste, hüpft Mai? Äh, Maisbrüste hüpfen. Dann ist ja gut. Das wolltest du doch wissen. Genau, so wie es ähm, halt sein muss. Ich genau. Meine... Alles weitere dazu im Heft und noch mehr Brüste und Mädels dazu gibt es in Sugoi Akana Hard 2 ähm, Beat'em Up, auch aus Japan, ähm, Spielhallenportierung, die der zweite Teil ist von der Akana Hard Reihe. In diesem Beat'em Up gibt es nur Mädels, ähm, viele Leicht bekleidete, viele total abgedrehte, die auf irgendwelchen Reittieren reiten, in Robotern daherkommen, eine schwimmt sogar in so einer Art Wasserblase, sehr, sehr lustige Charaktere. Ähm, die Sache hat nur einen Haken, es ist eine Umsetzung von einem Spielhallenautomaten und die ist leider nicht gut gelungen. Ähm, bei schnellen Bewegungen gibt es ganz viele unschöne Pixel, es gibt eine Eingabeverzögerung, ähm, die Ladezeiten sind nicht besonders kurz, ähm, es gibt noch ein paar Slowdowns, vor allem bei einer Kämpferin. Ähm, es wäre eigentlich ein richtig gutes Beat'em up so ein bisschen im Guilty Gear-Stil, nicht ganz so komplex, aber mit vielen Air-Dashes, mit einer Homing-Attacke, mit einem ganz anspruchsvollen Kampfsystem. Wenn, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich hätte gerne mal ein japanisches Prügelspiel, das bunt ist, das Spaß macht, mit dem ich 50 verschiedene Moves ausprobiere und lache, was da alles passiert, dann ist das immer noch das Richtige, auch wenn es nicht so gut umgesetzt ist. Aber wenn ihr jetzt wie unser Japan-Kollege Jan einerseits der wie dem Ups auf Turnieren spielt und der weint, wenn es eine Eingabeverzögerung oder einen Lag gibt, dann äh, müsst ihr das leider streichen. Ja, und beide Spiele sind auf absehbarer Zeit wohl bei uns nicht raus. Bei
0: Arkana H2 möchte ich mal auch annehmen, wird gar nichts. King of Fighters 2. Die King of Fighters Spiele haben ja die Eigenheit, irgendwann kommen sie doch immer über, ich glaube, Ignition. Ignition? Ja, Ignition, macht Ignition. Ich also auch. kann gut sein, dass es kommt, was ziemlich sicher sein wird. Es kommt irgendwann für Xbox Live Arcade. Das ist jetzt angekündigt worden letztens, aber wohl erst 2010, weil vorher soll irgendwie noch King of Fighters 98 kommen, was schon noch vor viel länger angekündigt worden ist. Also SNK
1: bringt schon Satz Sachen online, aber das kann dann noch eine gute Weile dauern. Und es kommt noch was im King of Fighters Shoot'em Up. Dafür gibt es aber noch nicht äh, viele Details. Wir haben nur ein paar Bilder gesehen. Kyoko Sanagi, der von unten nach oben in so einem Vertical Shooter fliegt, Special Moves macht und äh, Gegner platt macht. Xbox Live Download-Spiel ja. und kommt mit Sicherheit noch in diesem Jahr in Japan raus. Ja,
0: und das ist wahrscheinlich total bescheuert, aber meine <lacht> score -Shooters sind es ja oft. Also wird schon hinhauen. Und jetzt hört ja gleich jemand, der eigentlich gar nicht mehr da ist, weil Philipp macht ja, wie ihr am Anfang vom Podcast mitbekommen habt, Urlaub. Aber ich habe ihn jetzt noch ein paar Tage vorgeschnappt, kurz vor, dem, vor der Flucht, damit er uns noch was erzählt.
3: Ja, da bin ich. Immer noch da.
0: Genau. Okay, ich ähm, bin
3: hier wegen Anruf für W und DS kommt Ende Mai, Anfang Juni über Ubisoft, ja, ein Handel und ich habe mir jetzt eine sehr weit fortgeschrittene Preview-Fassung angeguckt. Ähm, okay, worum geht's, was ist Anno, für die Leute, die auf dem PC-Sektor jetzt nicht ganz so fit sind, äh, Anno ist ein Aufbaustrategietitel mit viel Wirtschaftssimulation drin, ähm, Gibt seit 1998, äh, eine deutsch-österreichische Co-Produktion war das und momentan sind drei Teile draußen und der aktuelle Anno 1404 soll jetzt auch im Mai für PC erscheinen. So, Anno V und Anno äh, DS sind eigenständige Entwicklungen, ähm, wurden von Keen Games entwickelt, die haben auch schon Anno 1701 für den DS gemacht, ähm, deswegen sind sie einigermaßen fit darin und wissen auch, was sie tun denn das Spiel ist ähm, sehr gut, wie ich finde, macht sehr viel Spaß. So, okay, ähm, Anno, was macht man jetzt ganz genau? Das Ziel des Spiels ist, eine Insel zu besiedeln, ähm, die Einwohner äh, hochzupäppeln in verschiedenen Stufen mit und um deren Bedürfnisse zu befriedigen, sodass aus meinem kleinen Fischerdorf irgendwann eine große Metropole entsteht. Ähm, das Problem ist, dass die Bedürfnisse der Bürger äh, irgendwann so äh, ex also ex, extra, wie heißt das extravagant ex sind, ähm, dass ich andere Inseln erkunden muss. Also so ein bisschen Abenteuer-Drag, Abenteuer-Feeling. Das ist meiner Meinung nach auch der große Unterschied zu einem SimCity. Das heißt, ich bin gezwungen, neue Inseln zu erkunden, um da äh, seltene Güter zu finden, so dass meine Bürger aufsteigen, mehr, mehr Steuern zahlen und meine Stadt gedeiht.
0: Also SimCity kann man schon vergleichen oder mehr oder weniger oder...
3: Ja. ja, so SimCity ist ja eher so, man zieht eine moderne Industriestadt hoch und in Anno ist das so so ein bisschen, ja, ähm, das Anno wie orientiert sich so ganz leicht an dem Anno 1404, also es spielt im Jahre 1404, äh, große Hungerskatastrophe und man zieht als Sohn des Königs aus neue Inseln oder neue Gebiete zu erkunden, um äh, um dem Königreich zu helfen, also das ist, also man, man Deswegen ist das alles so ja, historisch. Also quasi. man hat auch
0: quasi, die, die Personen, die Bewohner sind zentraler quasi. Sprich, es gibt auch Einzelne, um die ich mich mehr kümmern kann. Oder ist es ist mehr so die große Masse, die halt kollektiv Hunger hat oder äh, forschen will. Also kollektiv Hunger? das schon, denn alle haben Hunger. Also es gibt fünf Stufen.
3: Also man fängt an mit normalen Siedlern, glaube ich, dann wachsen die an zu Bürgern. Irgendwann sind sie Patrizier oder Aristokraten. Äh, die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Am Anfang reicht es denen ein bisschen äh, also bisschen Essen zu geben, ein bisschen Kleidung und äh, eine Kirche wollen sie auch haben, also Religion. Und irgendwann fangen sie an, irgendwie Seide haben zu wollen und Gewürze und sonst was. Also da muss ich individuell äh, das abstimmen, dass ich das alles rankarren kann. Ähm, das ist auf dem PC extrem komplex und äh, kleinteilig. Und äh, für die Nintendo-Fassung ist das jetzt total entschlackt. Also es ist viel simpler und dadurch aber auch viel zugänglicher. Also viele kleine Schritte werden mir abgenommen. Ähm, unter anderem auch die sogenannten Handelsrouten. Wenn ich mir viele Inseln habe, dann muss ich die Sachen ja zu meinem Heimat, äh, zum, He zum Heimathafen schaffen. Auf dem PC muss ich eigentlich individuelle Routen festlegen. Was ziemlich, äh, schwierig sein kann und ist, und auf dem auf dem VDS ist das so, das ist alles automatisch. Alles, was ich irgendwo anbaue auf irgendeiner Insel, habe ich sofort in jedem Kontor und steht zur Verfügung. Das, äh, find. also es ist, ist echt cool, weil einem das viel, viel Arbeit abnimmt und so, man ist nur damit beschäftigt, eigentlich seine Insel hochzuziehen, seine Häuser zu bauen, seine, äh, ja, Felder anzulegen, Steinbrüche, sonst was und entscheidet, wo ich irgendwas hinsetze. Und guck dann auch, dass deine Bedürfnisse befriedigt werden Aber, und, aber ja.
0: Wege, die das Ganze dann verbinden, an sich in der Stadt selber, hier von meinem Steinbruch zu meinem Ort, brauche ich gar nichts mehr oder ist es wirklich. Oder kommen die automatisch dann, weil da wuseln ja auch kleine Leute rum, vermutmaß ich mal. <lacht> ja. Ähm,
3: ja, ich sag mal so, man hat eine Insel, da ist nichts drauf, da sind so ein paar Bäume sonst was. Da komme ich da an mit meinem Schiff, baue ein Kontor, baue ein Straßennetz auf, baue Wohnhäuser, die versorge ich mit Essen, mit. Äh, Versorgt die mit allen möglichen Sachen, die ich da gerade bauen kann, war Holzfäller, äh, eben Steinbruch oder baue Gold ab, sonst was. Das muss ich alles einzeln bauen oder festlegen. Also mit einem, mit einem Baumenü, was auf der wie auf dem DS super funktioniert, die Steuerung ist, ist exzellent. Ähm, und äh, baue dann eben alles selber quasi. Ich muss dann auch für die Rohstoffe sorgen. Also das heißt, ich kann... Eine Kathedrale zum Beispiel braucht viele Steinblöcke. Wenn ich die Steinblöcke nicht habe, kann ich die erstmal nicht bauen, es sei denn, ich kaufe die teuer.
0: Deswegen... Ja, muss ich dafür
3: eben sorgen, was also alles ich muss auch, ist.
0: Und auch die Transportwege. Also sprich, wenn jetzt der, der kleine Steinbrucharbeiter zum Steinbruch marschieren will und dann wird zu seinem Wohnhaus, baue ich da ein kleines Wegelchen oder kommen die automatisch... <lacht> Nein, genau, ich, baue, ich baue eine kleine Straße. Und ah. wenn das nicht verbunden ist,
3: dann wird mir das auch angesagt mit einem kleinen Symbol mhm. und Achtung, da fehlt was. Ach ja, ich muss äh, jedes Gebäude, fast jedes Gebäude mit einer Straße verbinden.
0: Und wie frei bin ich beim Anbauen? Kann ich es völlig frei in die Gegend setzen oder habe ich so ein quasi unsichtbares Raster, wo alles passt, mehr oder weniger? Ähm, im Grunde ist man ziemlich frei darin, wo ich was
3: hinbaue. Es ist aber so, dass äh, jedes Gebäude einen gewissen Aktionsradius hat. Und ähm, da sollte ich dann auch aufpassen, dass ich das optimal ausfülle, weil zum Beispiel ein Getreidefeld, was ich nur zur Hälfte, was, was zur Hälfte aus dem Aktionsradius rausgeht, quasi aus diesem Rahmen, äh, ist dann eben nur 50 profitabel. Mhm. Das heißt, da sollte ich schon ein bisschen darauf achten, wo ich genau wie ich meine Stadt plane. Das ist aber meiner Meinung nach der große Reiz des Spiels, also eben seine Siedlung hochzuziehen und zu gucken, dass alles optimal läuft, dass meine Warenkreuzlaufe funktionieren und das, ja, das macht einfach unglaublich Spaß. Also es gibt es gibt den, für Anno-Kenner, den berühmten Endlos-Modus. Der ist in der Wie-Fassung und der ist fassung auch drin. Das heißt, ich siedle frei, ich kann frei bestimmen, wer meine Gegner sind, wie groß die Inseln sind, wie viel Rohstoffe ich habe. Es gibt da auch eben, oder kann ich ganz, äh, ganz in Ruhe locker so siedeln, einfach. Und es gibt eben auch ähm, eine Kampagne, die gut ist, die äh, viele, viele, viele Sachen erklärt. Also ich muss gar nichts kennen zu Anno und kann das Spiel spielen, also immer eben, alles erklärt eben auch auf dem DS. Ähm, wobei ich muss die Kampagnen auf beiden Versionen komplett gleich sind, also eins zu eins identisch. Und, ja, lernen eigentlich über diese, ich weiß gar nicht genau mehr, neun Kapitel, glaube ich, äh, lerne ich quasi alle, alle Kniffe, alles wie alles zusammenhängt Eben in einer, ja, Story quasi, die so ein bisschen auf Abenteuer getrimmt ist. Ja, und wie
0: schaut's so aus, optisch? Ähm,
3: auf dem DS, auf dem DS sehr gut. Also sieht eigentlich genauso aus wie Anno 1701 damals auf dem DS. Äh, ist alles gut zu erkennen. Auf dem DS gibt es, ähm, Zwei Zoomstufen, auf der Wii gibt es vier und man kann die Karte leider nicht drehen. Das ist natürlich das, blöd. Das also. ist irgendwie schon ein bisschen blöd, äh, aber eigentlich auch spielerisch ist nicht so wichtig. Auf der Wii sieht es eigentlich aus wie ein typisches Wii-Spiel, also sehr, sehr bunt, äh, aber auch leider nicht sehr detailliert. Also gerade dieser Wuselfakt, den du angesprochen hast, den Anu eigentlich auch hat, äh, ist mäßig, also es gibt immer, man hat seine Arbeit man kann ihnen zugucken, was sie so machen, was sie gerade abbauen und die Marktkarren, die auf den Straßen hin und werden. Ja, aber da geht, da wäre mehr gegangen, finde ich
0: ja gut, wie überraschend für ein Wii-Spiel, aber also ich habe es auch kurz, ich, ich sage es jetzt einfach auch, wir haben Hörer, die meinen, wir müssten alles auswendig kennen, können wir natürlich nicht, weil nicht jeder spielt jedes Genre, trotzdem möchten wir euch was über Spiele auch sagen, die nicht einer von uns auswendig kennt. Äh, ich habe nur kurz zugeschaut, es sieht sehr putzig aus und auch reizvoll für Leute, die eben mit Strategie sonst weniger am Hut haben, weil, gut, SimCity kennt man ja auch noch, es ist einfach niedlich, mal ein bisschen so bauen und die, mal schauen, was man aus der Stadt macht. Gibt es eigentlich sowas wie Katastrophen? Ähm, ja, es gibt äh, Krankheiten und es gibt Feuer, äh,
3: da gibt es natürlich auch immer die sprechenden Gebäude dafür, die man dann aber auch erst nach und nach freischalten muss. Ähm, ja, wenn man die Gebäude hat, dann passiert eigentlich gar nichts mehr. Wenn man die nicht hat, dann beim Feuer zum Beispiel, man muss das schnell reagieren, das ähm, ist aber, also das fällt es gar nicht ins Gewicht, wenn das mir eben mal passiert. Ähm, ja, und was Strategie angeht, im Grunde geht es nur darum, die ja, das Land optimal zu bebauen, was aber echt Spaß macht. Also, ja. ich, bin, ich bin totaler Anno-Fan und äh, war echt überrascht, dass es so cool funktioniert auf der Wii und auf dem DS eben auch. Ähm, das, ja. ja,
0: wunderbar. Cool. Schön, dann gucken wir mal, wann kommt es eigentlich ungefähr raus? Ich sagte das bereits am Anfang. Okay. Äh, ist mein äh, äh, Ende, Ende Mai ist angepeilt. Also, wir hoffen, in der nächsten Ausgabe wird dann auch der große Test hin sein. Den wird dann auch wieder Philipp machen. Der ist jetzt allerdings erstmal ein bisschen weg. Also wenn sie in den nächsten zwei Wochen nicht mehr hört, nicht verzweifeln, er kommt
3: wieder. Ach, da fällt mir gerade was ein, äh, wegen anno v multiplayer jo. Könnte ja wichtig sein. Es gibt einen Zweispieler-Modus, man kann aber nicht gegeneinander spielen, sondern nur zusammen. Das heißt, man unterstützt sich zusammen bei der Siedlung bauen und kann dann irgendwie dafür sorgen, der zweite Spieler kann dafür sorgen, dass der Scheller läuft und so und kann dann irgendwie, ja man arbeitet zusammen leider nicht gegeneinander, das war aber immer schon das Problem bei Anno, seit 1602 ist, haben es nicht
0: hinbekommen die Entwickler einen vernünftigen Multiplayer einzubauen jetzt hier schon wieder nicht. Aber gut, was mich jetzt auf einer Konsole weniger schockt, die vor allem auch für online ja, nicht unbedingt ausgerichtet ist weil vielleicht kommt ja mal ein großes Erwachsenes Anno für die anderen Konsolen, dann, dann soll es aber dabei sein. Na gut, schön dann schönen Urlaub, Philipp. Ja, den ich mit Sicherheit bereits dann habe, wenn der Podcast ausgestrahlt Richtig. wird. Richtig. Er hat hoffentlich schon einen schönen Urlaub. Wenn nicht, wäre es ungünstig. Und dann hören wir uns in zwei bis drei Wochen wieder. Jo. So, jetzt ist diesmal wieder Michael bei uns. Hallo Michael. Hallo Ulrich. Und der war wieder mal unterwegs, wie eigentlich jede Woche mehr oder weniger. Und erzählt uns jetzt dann mal was Frisches über seinen letzten Trip nach London. Und zwar zu Prototype. Er hat nämlich einen
4: Prototyp von... Prototyp, Prototype gesehen. Äh, ja, ein Prototyp habe ich natürlich gesehen. Boah, meine Hände stinken voll nach Chlor. Ich habe gerade meinen Tisch abgewischt mit Chlorreiniger und jetzt ist man ein bisschen Blümmerrand. Also wenn er Quatsch erzählt, dann ist es, zumindest hat er einen Grund dafür. Ja, ich gebe mein Bestes. Äh, ja, ich war in London, ich habe Prototype nicht nur gesehen, äh, ich habe es auch selber gespielt und ich habe ein Interview geführt mit dem Chef des Entwicklerstudios Radical Entertainment, Kennt man vielleicht von Hulk Ultimate Destruction oder von Scarface, das ja äh, ein sehr, sehr tolles Spiel war. Ähm, ja, die machen jetzt Prototypes, sind fast fertig, im Juni soll's es kommen. Ob in Deutschland ist noch fraglich, wenn ja, in welcher Form. Aber da habe ich es gespielt und weil mir das äh, noch nicht gereicht hat, die Eindrücke, habe ich gleich noch mit Activision einen Zusatztermin vereinbart und habe es dann noch viel ausgiebiger gespielt. Also fragt, was wollt ihr wissen? Erzähl mal einfach. Ich erzähl mal einfach, okay. Ähm, naja, Prototype ist ja schon relativ lang bekannt, dass es kommt. Ähm, für die, die es nicht wissen, kurz zur Hintergrundgeschichte. Der Spieler spielt Alex Mercer. Das ist ein äh, Typ, der aussieht wie ein moderner Altair mit äh, Kapuze und rennt inkognito in Manhattan rum. Wacht in einer Leichenhalle auf, wundert sich, was los ist. Draußen in New York tobt das Chaos. Da sind mu komische Mutanten unterwegs, die aus Nestern schlüpfen. Da ist eine Spezialeinheit des Militärs namens Blackwatch unterwegs, die versucht, diese äh, um sich greifende Infektion einzudämmen. Mittendrin Alex, der äh, nach Rache sind und äh, herausfinden möchte, weil Videospiel-typisch hat er natürlich keine Erinnerung, ähm, er möchte herausfinden was mit ihm passiert ist, woher er vor allem auch diese immensen Superkräfte hat. Ähm, Alex ist Gestaltwandler, kann äh, nahezu jeden Charakter äh, übernehmen, den es im Spiel so gibt und sich als äh, eben der Charakter tarnen. Ähm, er kann äh, mit gedrückter Schultertaste, eben wie besagter Altair, Wände hochlaufen, elegant um Ecken rumflitzen, äh, durch die Luft gleiten mit entsprechenden Updates, hat er auch noch zig verschiedene Angriffsmöglichkeiten, also es ist ein sehr breites Feld, was Radical da äh, anbietet, insofern fragt, führt mich, äh, worauf wollen wir eingehen, worüber wollen wir sprechen? Ähm,
1: ich möchte gleich mal auf ein, ähm, ich habe ja auch zugesehen ein bisschen, als es gespielt wurde, ähm, da ist ein bestimmtes Achievement gleich gekommen mit ähm, vielen Leuten, die in einem sehr kurzen Zeitraum
4: eliminiert werden müssen. Ich, ich erinnere mich ganz dunkel, ja. Ich glaube, es waren 50 Leute in, 50 in fünf Sekunden töten. Also ja, das also um es kurz zu sagen, das symbolisiert das signifikant
0: symbolisiert das Spiel sehr gut. Also das,
4: ja, das gibt das Spiel relativ gut wieder. Deswegen habe ich vorher auch äh, ein bisschen rumgeeiert, als es darum ging, wann es in Deutschland kommt. Äh, Prototype ist ziemlich brutal. Da, da macht das Spiel überhaupt keinen Hehl draus, da, da werden äh, Mutanten wie Soldaten genauso wie Passanten äh, in mannigfacher Weise zerstückelt, zerteilt. Für Passanten gibt es halt keine Belohnung, ähm, aber da hält sich das Spiel nicht gerade zurück, das stimmt. Also
0: ich, ich, ich lege mich fest, das wird bei uns nicht kommen, weil wenn es also wirklich eine deutsche Version davon gibt, dann fehlt das Dreiviertel des Spiels. Wenn es nicht kommt, dann schauen wir mal, wie lange es dauert, bis es auf Minimum-Index landet, weil so als Randnotiz das gute Scarface, da gibt es ja eine deutsche Version und die nicht-deutsche haben sie auch gleich prompt beschlagnahmt. Also Activision und äh, Radical haben eine gute Chance, dass ihr Spiel nicht so arg lang
4: den Weg nach Deutschland finden wird, in welcher Form ja. auch immer. Ich habe ja den Studioboss, äh, Kelly Smack, heißt der gute Mann, äh, <lacht> genau darauf angesprochen. <lacht> Smack ist geil eigentlich. Ähm, ja, äh, habe ihn darauf angesprochen, warum Prototype gar so brutal ist äh, und ob ihnen nichts Besseres einfällt, um ein Spiel faszinierend zu machen. Die Antwort war so plausibel wie simpel. Ähm, sie haben das gemacht, was sie selber gerne spielen würden und das ist halt einfach eine erwachsene Story. Mal auf Deutsch, wir hatten Bock drauf, also haben wir es gemacht.
1: Ähm, der Alex kann ja aber Gestalt wandeln und das ist nicht nur brutal, sondern bestimmt auch einsetzbar, um äh, vernünftige ja. Sachen zu machen.
4: Ja, ja, natürlich, das ist ja alles nicht so selbstzweckhaft das soll ja die Rache-Story, äh, diese harte, brutale Geschichte äh, unterstreichen ähm, und man kann zum Beispiel, das habe ich ausprobiert, äh, Militärbasen einnehmen, also in Manhattan... Äh, entbrennen ja hier und da irgendwelche Schlachten eben zwischen diesen äh, infizierten Mutanten und dem Militär und ich kann mich da als Alex einmischen. Wenn ich jetzt so eine Militärbasis äh, kapern möchte, kann ich entweder mit Pauken und Trompeten mit einem Hubschrauber da reinrauschen und alle, äh, alles platt machen oder ich äh, schnappe mir den Kommandanten, assimiliere den, also verwandle mich in den und kann dann äh, unbehelligt da durchmarschieren. So eine kleine Stealth-Einlage. Ich kann mit dem entsprechenden Update, das ich mir kaufen kann, auch andere Soldaten bezichtigen, Alex Mercer zu sein. So quasi, der da ist es, ich habe ihn entdeckt und dann ballern die Kollegen da halt drauf und machen den Blatt.
1: Das hört sich ganz gut an. Ähm, du hast ja schon gesagt, es geht richtig rund. Hubschrauber werden durch die Luft geworfen, hunderte
4: Leute laufen rum, Autos explodieren. Ähm, wie sieht es denn aus, das Spiel? Es sieht. Äh, wenn man es einfach mal nur als das betrachtet, was es ist, nicht besonders gut aus. Äh, ein bisschen besser als das letzte Spider-Man, würde ich sagen. Ähm, also wir reden von... Wie hieß es? Web of schon Shadows. Von Web of Shadows, genau. Ähm, was ja
0: schon besser war als Spider-Man 3. Es war besser als
4: Spider-Man 3, aber irgendwie war es für Next-Gen doch äh, enttäuschend. Aber äh, ich denke deswegen so oft dran, weil es mich extrem an Prototype erinnert. Außer dass man eben nicht schwingen kann und nicht so ein affiges Kostüm anhat. Aber was war die Frage? Ich habe vergessen. Ähm, die Wie's Grafik. Aussieht. Also Infam Ach, okay.
1: Infamous sah zum Beispiel besser aus. Infamous als sieht besser
4: an. aus als Prototype. Ähm, spürbar schärfer, würde ich sagen. Ähm, Prototype läuft, wenn ich mich recht erinnere, durchweg mindestens ziemlich flüssig, wenn nicht gar immer äh, sauber und es geht einfach so dermaßen die Post ab, dass jetzt einzelne Texturen oder Charaktermodelle nicht gerade die detailliertesten sind auch darüber habe ich mit Kelly's Mac gesprochen der hat mir das ganz klar so erklärt man kann es im Heft dann im Interview nachlesen man muss immer, wenn man Spiele macht Kompromisse eingehen und das ist einer davon Rest im Heft dazu
0: Also es geht so viel
4: rund und es fließt so viel Blut, dass er immer nur auffällt
0: ja. dass die Pixel mal unscharf sind Ja, so ist es Jo, also der
4: Gesamteindruck, äh, auch vom Art-Design, gefällt mir sehr gut. Ich war ja vorher skeptisch, auch als äh, ich das mal gesehen habe, dachte mir, oh, hässlich, äh, Blödsinn. Äh, nee, das Spiel ist toll. Richtig toll. Also es hat auch mehr zu bieten als nur Gewalt. Das hat deutlich mehr als nur Gewalt zu bieten, nämlich noch mehr Gewalt und mehr <lacht> <lacht> sinnlose Gewalt und extrem absurde Gewalt und es hat sehr viele Nebenmissionen, sehr viele Möglichkeiten. Also wer Spider-Man gespielt hat, weiß wie toll es ist, einfach planlos in der Stadt rumzusausen und Unfug zu machen, wie in GTA ja auch. Also man
0: kann schon verstehen, wieso Activision Blizzard das als einen der Vivendi-Posten behalten hat. Ja. Okay. Das war eindeutig. Schön. Dann, wir werden mal schauen, wenn es wirklich bei uns kommt, dann gibt es mit Sicherheit einen Test. Wenn nicht, dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Und ja, okay. Danke, Michael. Gerne. Gut, und zum letzten Spiel noch kam uns heute frisch auf den Tisch, deswegen noch nicht super ausführlich gespielt, aber soweit, dass wir schon sagen können, ist nett. Nämlich Madels äh, Balance Challenge heißt das Ding jetzt. Das ist der Nachfolger von Kororinpa. Das war eins der ersten Wii-Spiele und im Endeffekt ganz simpel, man ist eine kleine
1: Kugel, die man durch ein Parcours rollen lässt, indem man die Remote kippt. Genau, und der Name Marbles erinnert euch vielleicht an einen alten Klassiker, Marble Madness, Spielhalle auf NES. War damals auch schon so, eine Kugel rollt man durch geometrisch interessante Levels. Kuro ja. war auch toll ja. und hat ein paar interessante Features gehabt, die das Rollen, noch abwechslungsreicher machen, nämlich man hat ja unterschiedliche Kugeln. Das ja. gibt es im zweiten
0: Teil das auch, auch, wieder. Ja. Also der Knackpunkt ist eben, wie gesagt, man steuert die Kugel nicht direkt, sondern durch Skippen der Umgebung. Das ist, war beim ersten Mal für mich ein bisschen fummelig, weil ich mir permanent mit dem Handgelenk schwer getan habe. Ist jetzt immer noch so, aber man kann es verkraften. Ähm, der Gag ist, wie Matthias sagt, es gibt verschiedene verschiedene Kugeln, die halt unterschiedlich schnell sind oder
1: schwer, schwer, schwer Rollgeschwindigkeit
0: reagieren können, Elastizität und die halt angefangen von normalen Murmeln, dann gibt es so kleine Katzenfigürchen, das rummelt halt immer wieder macht und so. Super putzig. Ja, super putzig. Ganz, ganz süß und niedlich und die Grafik auch. Es ist bunt, aber nicht so ganz knall, primärfarbenbunt, sondern schon auf niedlich getrimmt und süß, aber auch doch hübsch anzusehen für. Für Leute, die es jetzt nicht nur mit Rot, Grün und Blau und Gelb haben. Und ja, der Knackpunkt vom ersten Kolorinpaar war, es war wirklich hübsches Spiel, aber brutal kurz. Ich glaube, genau. 50 Level oder so waren wir gleich durch. Nach zwei Spieleabenden, nach ja. fünf, sechs Stunden waren wir eigentlich durch. Ja. Und das Ding hier hat jetzt mehr. Also 100. es gibt einen Story-Modus, und um eine kleine Ameise, die die Hilfe braucht. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ganz niedlich anzusehen. Kann man auch ignorieren, wenn man unbedingt will. Ähm, da sind 100 Levels drin, wie es aussieht. Die sind auch länger teilweise und knuffiger und härter. Und es gibt noch 100 Levels fürs Balance Board. Die kann man ohne Balance Board spielen, dann kriegt man aber keine keine Zeiten. Ich finds aber gut, dass es überhaupt geht, weil Balance Board, ich habe es vorhin probiert, es funktioniert, aber da muss man schon sehr feinfühlig vorgehen auf dem Balance Board. Also da fliegt, produziert man Abstürze noch ein Nöcher, wenn man nicht wirklich ganz gutes Gleichgewichtsgefühl hat. Und ja, also... Ich finde es absolut empfehlenswert, soweit ich es bisher gespielt habe. Kommt nächste Woche raus, kostet auch nur 30 Euro, ist also echt ein Schnäppchen. Das Einzige, was mich bisher richtig gefuchst hat, was, wie gesagt, kann auch noch mehr kommen, das werden wir demnächst sehen, wenn wir dann den Test länger machen, es gibt ein neues Element in diesen Levels, also nicht nur Plattformen, die sich bewegen und Gefälle und sonst was, Kanonen. Da rollt man rein mit seiner Kugel in eine Kanone, in diese Kanone und dann wird ein Pfeil eingeblendet, der die Flugrichtung des Kügelchens
1: Anzeige. Genau, und den Pfeil, den steuert man auch mit der durch eine eigene Remote. Genau. Hin. Und das ist sehr leicht
0: falsch einzuschätzen. Also, ich habe ich hab permanent meine Kugel in den Abgrund geschossen, weil der Pfeil halt. Ich habe es so gesehen, die, das ist es, die Plattform, wo du hin willst, aber nein, irgendwie habe ich ganz woanders hingezielt. Was halt nicht super exakt ist, dummerweise. Und in dem Fall. Und äh, es geht immer darauf, auf Zeit zu spielen, unter anderem. Und hier, die Kanone löst sich nach ein paar Sekunden automatisch aus. Halte ich für die falsche Entscheidung, weil es ist doch mein Problem, wenn ich lang brauche dafür. Lass mich doch einfach erst den Winkel suchen, und dann auf Knopfdruck die Kanone auslösen. Ist es leider nicht. Die Kugel fliegt automatisch irgendwann los und man muss sich einfach daran gewöhnen, was aber nicht ganz so leicht passiert. Also es ist schnell möglich, dass man sich mal verschätzt und dann wieder zum letzten Checkpoint zurück muss. Es ist kein Beinbruch zum Durchspielen, die Zeit ist dann natürlich flöten gegangen, aber das war das eine Element, was mich bisher gefuchst hat, aber es kommt zum Glück nicht in jedem Level vor, sondern nur ab und zu. Und sonst ist die viele Levels, abwechslungsreich, hübsch designt, also das ist ein Wii-Spiel, wie es auf dem Wii einfach Sinn macht. Genau, das finde ich sehr empfehlenswert. So, damit haben wir es für diesmal wieder. Wie üblich, wenn ihr Kommentare, Meinungen habt, schreibt es in unser Forum, in den Kommentarthread auf der Webseite. Per E-Mail ist auch gerne gesehen. Podcast at maniac.de. Und äh, wenn es euch nichts ausmacht, stimmt bei iTunes für uns ab. Wir sind immer happy, wenn eine positive Wertung dazu kommt. Die Leute sollen uns schließlich finden. Genau.
1: Beschwerden, dass nächste Woche der Philipp wieder den Part übernehmen soll. nutzt nichts, der ist weg. Ihr müsst mit mir oder den anderen Jungs jetzt erstmal Vorlieb nehmen, aber ich denke, das kriegen wir schon gebacken.
0: Philipp kommt wieder, solange sein Flugzeug nicht runterfällt, was wir jetzt wohl alle nicht hoffen wollen. Gut, dann für diese Woche war's. Verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja.